0: MBC 라라오오큐큐터터리라마한 한국 제제오세세이제
1: 57화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 첫 번째
2: で一의대二二二二二二二二二二二二二정의二치를二二
3: <목소리도>
0: 1945년 8월 15일 정오 히로이토 일왕은 무조건 항복을 선언합니다. 일왕의 항복 선언은 지글거리는 단파라디오를 통해서 전국에 방송되죠. 일왕의 목소리가 방송에 나온 시간은 총 4분 10초. 우리는 단 5분도 안 되는 시간에 일제 강점에서 해방됐다는 놀라운 소식을 듣게 됩니다. 다음 날인 8월 16일 아침이 박자 형무소에 있던 정치범과 경제범들이 석방됩니다. 그리고 서울역이나 남대문 같은 주요 도로는 인산 인해를 이루죠. 반기 4278년 8월 15일 일본 제국주의의 압박과 설음에서 해방되는 날자유의종 소리는 삼천리 방방곡곡에 울렸으며 온
2: 국민의 열광도 결혼을...
1: 광복 직후 일본인들에게 급한 건 은행에 맡겨둔 예금을 찾는 일이었다. 그들은 당시 상황에서 한국 경제를 위해 어떤 조치도 하지 않았다. 대신 조선총독부가 중요하게 처리한 일은 따로 있었다. 식민시대의 증거가 되는 문서의 폐기였다. 불법적인 식민지배 사실을 지워버린다는 의미에서였다.
0: 일제가 떠나고 미군이 서울에 진주한 것은. 9월 8일입니다. 그리고 다음날인 9월 9일, 38선 이남 지역에 대한 군정을 보고합니다.
1: 8 1로 해방 직후인 9월 8일, 하지 중장의 지휘 아래 미군이 인천항에 상륙한다. 당시 미 군정청에 비친 한국의 모습은 어떠했을까? <놀람>
4: 심각하군 심각해. 그런 시간 너무 많아. 보관. 예. 이 나라가 원래 이렇게 가난했던 건가?
5: 조선은 원래 자원도 공장도 최소한의 경제 시설도 없었습니다. 일본이 물러가면서 몇 가지를 남겼지만 조선인들은 아직 그걸 가동할 능력은 안 되는 것 같습니다. 금주림과 가난만 있는
4: 나라 코리아. 하, 이 골치 아파. 일본은 도대체
5: 조선에 무슨 짓을 한 거야? 아, 지금 조선은 텅빈 상태라 마찬가지입니다. 경제개발에 필요한 자원이 거의 남아있지 않습니다. 식민지 기간 동안 조선총독부는 일본의 상업자본과산업자본을 들여와 온갖 특혜를 주면서 광업, 임업,
0: 어업자원을 개발하도록 하면서도 막대한 자원을 빼내갔습니다. 그런 상황에서 해방이 된지 5년 만에 6.25 전쟁이 터집니다. 전쟁과 함께 한국 경제는 말 그대로 파탄에 빠지죠. 3년간 치러진 6.25 전쟁으로 민간 부문의 시설은 물론 도로, 철도, 항만, 통신, 전력, 수도, 학교 등 사회 간접 자본을 포함한 일체의 직간접적인 생산시설과 공공시설 대부분이 파괴되버립니다. 그랬던 대한민국이 다시 일어선 것은 철저한 경제개발 계획 덕분이었습니다.
1: 마침내 1958년 초 부흥부의 산업개발위원회가 설립되면서 경제개발 7개년 계획을 구체적으로 작성하지만 불발됐다. 국무회의를 통과한 지 며칠도 안돼 1960년 4.19가 터지고 자유당 정부가 축출됐기 때문이다. 이어진 장면 정부도 자유당 시절 세워진 3개년 개발 계획을 뼈대로 경제개발 5개년 계획안을 작성한다. 그러나 광복 이후 두 번째만 들어진 이 계획 역시 불발된다. 이번에는 1961년 5.16 군사정변 때문이었다.
4: 단기 4294년 5월 16일 부패와 무능으로 국민의 신망을 잃은 민주당 정권을 물리치고 보다 더 힘차고 복된 새 나라를 이룩하기 위하여 우리 국군 장병들은 총궐기했습니다 이날 새벽 수도 서울에 진군한 혁명군은 곧 육군참모총장 장도영 중장을 의장으로 군사혁명위원회를 조직하여
0: 이 나라에... 1961년 5월 16일 아직 미명의 어둠이 서울을 감싸고 있던 새벽. 소장 박정희와 중령 김종필을 중심으로 한 주도 세력들이 서울 주요기관을 점령하고 정권을 장악합니다.
6: 나는 우리나라 농촌부터 살려야 한다고 생각합니다. 나는 농촌에서 태어나 농민의 아들로 자랐기 때문에 그 누구보다도 농촌을 잘 알고 농촌의 문제를 잘 알고 있습니다 현재 우리나라 전체 국민의 67.3%가 농민입니다 우선은 이 농민들의 가난부터 해결을 해 주어야겠다 이렇게 생각하는 것입니다
0: 그러나 박정희의 생각은 곧바로 바뀌게 됩니다. 당시 국가재건 최고회의가 실시한 여론조사에서 국민이 정부에 요구하는 1순위는 농촌 부흥이 아니라 실업자 구제였고 2순위는 물가 안정이었습니다. 이두 가지를 합쳤을 때의 통계는 전체 62.4%, 국민은 경제부흥을 원하고 있었습니다. 경제와 관련해서 군정이 처음 시작한 것은 경제기획 수립과 예산 집행을 위한 강력한 수포경제부처 만들기였죠. 경제기획원이었습니다. 회의를 시작하겠습니다. 일동 기립!
1: 1961년 5월 말경 부흥부 정재석 과장이 갑자기 혁명위에 불려왔다. 여관방에서 하루 만에 만들어진 자료를 바탕으로 경제개발 담당 부처 설립 문제를 브리핑하기로 한 것이다.
5: 우리나라는 정부 주도 아래 경제개발을 착수해야 합니다. 이를 위해서는 먼저 중앙에 강력한 개발센터가 필요한데
1: 부흥부의 기획과 조정 기능에. 듣고 있던 박정희가 선글라스를 벗으며 질문을 던졌다.
5: 그니까,
6: 한마디로, 어떤 조직입니까? 아, 저,
5: 그게, 국내외 경제자원 관리 기능을 이론화 할수 있는, 예, 그런 조직입니다. 어, 또, 어, 동시에, 각 부처의 정책 조정을 효과적으로 수행할 수 있도록 신설 기구를 만들어야 합니다. 그리고 그 기구는 내각 서열상 가장 위쪽으로 격상시키는 것으로 되어 있습니다.
6: 기관의 보고 내용, 우리의 생각을 잘 반영한 것 같습니다.
1: 이렇게 1961년 7월, 영문 약자로 EPB라고 하는 경제기획원이 출범한다. 경제기획원 핵심 업무는 내부적으로 경제개발을 위한 내자 조달과 물가 안정이었고 대외적으로는 경제협력을 통한 차관과 외자 조달이었다.
0: 1961년 11월 국가재건 최고회의 박정희 의장이 케네디 대통령의 초청으로 미국을 방문합니다.
1: 국가재건 최고회의 의장 박정희 대장은 지난 11일 정오
2: 봉정말리 역사적 인 미국 방문의 장도에 올랐습니다.
6: 미국 대통령과 만남에 있어서 본인은 국민 여러분의 절실한 염원이 무엇이며 한국이 가장 필요로 하는 것이 무엇인가를
5: 충분히 토의할 작정입니다.
0: 당시 박정희의 목표는 5.16 혁명 정부의 정통성을 인정받고 경제개발 5개년 계획에 필요한 자금을 지원받는 것이었죠. 현재 남북관계 어떻습니까?
7: 휴전선은 지금도 공산주의자들이
6: 호시탐탐 노리고 있습니다. 음. 남한은 북한의 경제 상황에 비하면 매우 열악합니다. 우리의 과제는 두 가지입니다. 군사력을 유지하면서도 경제 발전을 기하는 겁니다. 뭐, 뭐, 한국의 안전이, 뭐,
7: 미국에도 중요한 의미가 있는 거 아니겠습니까? sure. 당연히 그렇게 생각합니다. 그러나 유럽 국가들은 원조에 관심도 없는 상황에서 미국 혼자 전 세계에 원조를 해야 합니다. 솔직히, 피로감이 있습니다.
1: 결국, 군사정부 박미단이 원했던 만큼의 원조는 못 받게 됐다. 얻은 게 있다면 군사정부에 대해서 좀 누그러진 태도 정도, 동북아정에서 서 한국의 위치와 역할이 중요하다는 사실 확인, 그리고 한국군의 월남전 파병 약속뿐이었다. 군사정부는 또 다른 방향으로 외자 조달 문제를 해결하기로 한다. 박정희의 미국 방문 후, 중앙정보부 설립을 준비 중이던 김종필 씨가 삼성 이병철 회장을 만난 것도 그런 이유 때문이었다.
3: 이 회장님, 저희들 좀 도와주십시오.
4: 모든 도울 수 있다면은 돕겠습니다.
3: 제가 오늘 특별히 회장님을 모신 이유는 위자 도입 건 때문입니다. 어떻게든. 경제를 좀 살려야 하는데 아시다시피 바탕이 빈약합니다.
4: 지금 혁명정부에서는 외자 도입 문제를 어떻게 구상하고 있습니까? 아,
3: 조선견직 3호 그리고 이 회장님의 삼성이 비료를 맡아주면 좋겠습니다. 제철 분야는 대한산업과 동양그룹에 맡길 계획입니다. 그렇게 맡겨서 어떻게 진행하는 거죠? 각 기업에서 외자 유치를 하자는 겁니다. 정부가 사고를 주고 해당 기업은 각자 외자 유치를 하면 됩니다.
4: 우리 기업들의 국제 신용도를 볼때 기간은 어려운 일입니다. 개별 기업별 교섭으로 외자 도입은 거의 불가능합니다
3: 그몇개 기업이 동시에 추진하면 어떨까요? 예컨대 외자 유치단 어? 같은 그거 괜찮을 것 같습니다
4: 외자 유치단 같은 걸 만들어
3: 정부가 앞장서야 합니다 아, 예 알겠습니다 당장이라도 뭐... 시험하겠습니다 근데 그게 다는 아닙니다 담보가 있어야 합니다.
4: 런데 우리한테는
3: 그런 담보가 없으니... 어, 정부가 있지 않습니까? 정부가 지불 보증을 하지요 민간기업을 정부가 보증한다는데 무슨 문제가 있겠습니까?
0: 이렇게 해서 기업인들이 외자 유치를 위해 나서게 되지만 실제로 외자 도입은 난항이었죠. 식민 통치에서 해방된 지 얼마 안 되는 가난한 신생국가에 돈을 빌려주려는 나라는 없었던 것입니다. 미국을 다녀온 삼성 이병철 회장이 박정희 최고의장과 만납니다. 이 회장님, 이번 미국 방문에서
6: 어떤 성과가 있었습니까? 실제적인
4: 것은 없었습니다. 그런데 미국 투자자들이 그러더군요 외자를 도입하려면
6: 투자 여건이 갖춰져야 한다고요. 투자 여건이요? 그게 뭡니까? 결국은
4: 투자한 자금이 회수될 수 있다는 가능성을 높여달라는 것인데 한국에 마음 놓고 투자하려면 정부가 나서서 주도해야 한다고 하더군요. 정부가 특별공업지구 같은 걸 만들어주면 좋겠다는 얘기도 했습니다
6: 음, 특별공업지구? 아니, 그런 것도 있습니까?
4: 예, 경제특구 같은 곳입니다 운송과 용지 확보가 확실한 곳에 있어야 하는데 편한 비행기 철도 같은 운송수단이 원활한 곳이어야 한다는 겁니다
6: 뭐, 이미 지역이나 내륙 교통 유지가 좋겠구만. 그렇습니다. 그래서 미국 투자가들한테 뭐라고 했어요? 한국 정부가 반드시 추진할 수 있을 거라고 했습니다. 음 그래, 공업단지를 조성한다면 이 회장님 생각엔 어디쯤이 좋을 것 같아요.
4: 태양을 향하고 있는 울산쪽이 좋을 것 같습니다.
6: 음.
4: 미국에서 원하는 모든 조건을 갖추고 있습니다.
6: 울산 종합공업단지로
1: 울산 공업센터의 제2차 경제개발 5개년 계획사업의 하나로 아시아 최대 규모의 석유화 공업단지가 기공었습니다
6: 우리는 앞으로 이 북한
5: 공산 집단과 치열한 투쟁을 하면서 우리가 지금 추진하고 있는 경제 건설을 조금 더 속도를 늦추지 않고
1: 그대로. 1962년 2월. 마침내 울산공단이 착공하게 되었으니 대한민국 산업단지 역사의 시발점이었다. 물론 그 뒤로도 경제기획원과 재무부 관료들은 미국으로 달러를 끌어다니는 것이 주요 업무였다.
0: 도대체 가진 것이라곤 가난뿐이었던 대한민국. 그렇게 미국 원조를 받아 공단 설립을 추진하면서도 한편으로는 한일회담을 시작합니다. 박정희 최고회의 의장이 김종필 중앙정보부장을 호출했습니다.
6: 임자, 일본을 좀 다녀와. 예, 응. 이, 일본에류? 응. 내가 이 캐다 수상을 좀 직접 만나봐야겠어. 임자가,
3: 그거 가지고
6: 사전 정지 작업을 좀 해봐.
3: 아, 예. 제가 다리를 놓으면 되겠군요. 미국에 알아보니 미국은 한일회담 성사를 재촉하고 있더군요. 뭐,
6: 미국 애들이야. 그러겠지. 그래야만
3: 극동지역의 불안감도 줄일 수 있다는 계산일게. 맞습니다. 마침 일본에는 저와 가까운 인맥이 있으니 제가 한번 진행시켜 보겠습니다.
7: 한일회담 결사 반대! 한일회담 결사 반대!
1: 한일 회담... 수입이 수출보다 세배나 많은 만성적 무역 적자에 시달리면서 외환 보유고가 3,500만 달러에 불과했던 당시. 혁명정부는 대일 청구권 자금에 목말라 있었다. 한일 국교정상화는 국민적 반발 때문에 계속 미뤄지다가 한일회담을 추진해오던 김종필 공화당 의장이 사임하고 나서야 진척된다. 1965년 6월의 일이다. 그렇게 도입된 대일 청구권 자금은 원자재 도입에 26.5%, 소양강댐 건설에 4.4%, 경부고속도로 건설에 1.4% 등으로 쓰인다. 포항종합제철도 청구권 자금으로 건설된 것이었다. MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제57화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 첫 번째 2부가 이어집니다. MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 제 57화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 첫 번째 2부
5: 이 못된 놈들과
0: 이 기사 쓴 기자 누구야? 당장 데려와! 1966년 말경 어느 날, 장기영 부총리가 신문기사 하나를 보고 불같이 화를 내고 있습니다. 바로 이런 기사 때문이었죠.
2: 외상이면 황소라도 잡아먹는다는 것은 이미 속담이 아니다. 우리나라 재벌들이 외자를 나눠먹기에 한창 혈안이다. 외자의 분배쟁탈은 곧 국민재산을 누나먹기로 뻗치는 것이나 같다. 재벌들이 앞장서 외자망국의 징조가 바야흐로 노출되고 있다. 1905년 당시 대한제국의 재현 같다고 혹평하는 사람들도 있다.
5: 대체 지금이 어떤 세상인데 60년 전 얘기를 하고 있어? 지금 밥 굶고 있잖아. 그럼 돈을 벌어야 하는데 공장이 돌아가야지. 공장은 딱 벗어돌리나? 돈이 있어야 공장 짓고 기계도 사서... 어? 물건 만들고 장사해야 돈을 벌거 아니야. 대체 이 기자놈들은 그런 이치를 왜 모르냐 이거야.
1: 경제개발계획을 추진하던 초창기 무렵 공장을 지으려면 외국 자본을 끌어오는 것이 급선무였다. 우리의 차광경제는 불가피한 면이 있었던 것이다. 그 상황을 KDI가 발간한 코리안 미러클은 이렇게 적고 있다.
2: 한국경제가 테이크오프하기 위해서는 외자라는 동력이 필요했고 이를 위해 정부는 민간기업이 지는 외국빚에 대해서도 정부가 대신 보증해준다는 법을 통과시켰다. 마침 장기영이 부총리로 취임했던 1964년 소비자물가는 30%에 육박할 정도로 급등했다. 물가구의 주원인 가운데 하나는 제1차 경제개발 5개년 계획을 추진하던 과정에서 자본재 수입이 급증하면서 외환보유고가 바닥을 드러낸 탓이었다. 장 부총리 취임 당시 외환보유고는 4개월을 버틸 정도밖에 없었다. 외화가 없어 원자재를 수입할 수 없다 보니 완제품 생산이 줄어들어 수요에 맞출 수가 없었고 시중의 소비재는 품귀 현상을 빚었다. 단순한 수입뿐만 아니라 경제개발 5개년 계획의 큰 꿈을 달성하려면 비료와 화학공장 등을 설립하는데 막대한 규모의 외자가 필요했다
6: 장부청 아, 괜찮아요? 각각 아, 그,
5: 그,
6: 무슨 말씀이신지 아. 요새 임자가 신문에서 뚜드려맞고 아. 있는 거네 다 보고 있어 아이, 그거요.
5: 뭐, 하이틀도 아니고. <웃음> 아이, 저는 그런 거 신경 안 씁니다, 각하. 무슨 맞다간 대안을 제시하는 것도 아니고. 일단, 발목이나 잡아보자는 건데, 일일이 대꾸하면 뭐합니까? <웃음> 그래요. 뭐, 너무 예민하게 신경 쓸 필요 없어? 아이. 어떻게나 요즘 수출도 조금씩 늘고 있기 때문에, 외채 상원은 문제가 없습니다. 응. 음. 그건 뭘 모르는 기자들이, 외국 언론이 지적하는 걸 그대로 받아쓰는 것 같습니다.
1: <웃음> 사실 우리의 경제발전은 순전히 남의 돈으로 시작됐다. 다시 말해서 부채에 의존한 성장 전략을 추진해왔던 것이다. 저축률이 3%가 채안 되는 상황. 산업시설과 인프라에 투자할 돈이 없었다. 결국 해외 상업차관을 무더기로 들여오게 되는 원인이 된다. 그 유명한 차관 다다익 썬논도 그 무렵 장 부총리가 주창한 거였다. 그런 어느 날 뉴욕타임즈 에머슨 기자가 장기영 부총리를 찾는다.
7: 부총리님, 음 한국 경제에 관심 있는 해외 언론들은 제2차 경제개발 5개년 계획을 데이 드리밍, 백일몽이라고 말하고 있습니다. 혹시 들어보셨습니까? 아, 백일몽? 아니... 그게 뭐 어때서 백일몽이라고 한단 말이오? 근거
5: 없는 계획이라는 뜻입니다 음, 앞으로 우리는 독일의 에르하르트 총리에게서 한수 지도받은 대로 제철소 만들고 고속도로도 낼 겁니다 자동차 산업 같은 기계공업 구조를 고도화하고 수출을 늘릴 것이고 농업개발 정책을 통해 농공병진도 추진합니다 연평균 7%의 성장률 자신 있습니다. (웃음) 음. 말처럼 그게 정말
7: 가능하단 말입니까? 에모슨 기자가 불가능할 거라는 근거를 좀 내보시오. 좋습니다. 그렇다면 제가 근거를 말씀드리겠습니다. 음. 현재 한국 정부의 예측은 1971년의 경제 규모가 기준 연도인 1965년보다 50% 확대되고 1인당 GMP는 31% 증가한다고 되어 있습니다. 그래서 진정한 자립경제를 달성하겠다는 건데 세계은행 IBRD는 물론이고 미국 경제고문단들까지 실현 불가능한 걸로 즉 백일몽에 불과하다고 보고 있습니다. 꿈이라 희망과 비전으로서의 꿈이 아니라 대안과 자본이 마련돼 있지 않은 허망한 꿈즉 백일몽이란 말이지요. 이 친구가 사람
5: 떠오는 거야, 무시하는
7: 거야. 건방지게. 작정하고, 작정하고
5: 한숙 가르쳐줘. 인정하십니까? 그, 에머슨 씨. 세상의 모든 성공과 성취는 모두가 꿈에서 출발합니다.
7: 꿈이 있어야 뭔가가 되지요. 꿈도 꿈 나름이지요. 너무 원대한 꿈은 실현 가능성이 없습니다.
5: 있고 없고는 해봐야 알죠. 해보지도 않고 안 된다는 건 패배주의입니다. 전진이 없으면 죽은 것이나 마찬가지입니다. 만약 우리 세대가 힘껏 달리다가 안되면 다음 세대가 이어받아서 완성할 겁니다.
0: 능력엔 한계가 있지만 노력엔 한계가 없습니다. 당시 부총리이자 경제기획원 장관인 백상 장기영의 주장이었습니다. 그리고 그런 요지는 입버릇처럼 어디서든 되풀이했다고 하죠. 물론 당시 뉴욕타임스 도쿄지국장 에머슨 기자의 주장이나 미국의 시각이 무리는 아니었습니다. 그 모든 발전계획의 동력은 차관, 즉 외국 자본에 기반했기 때문이죠. 빚만 끌어다가 그런 목표를 달성하겠다는 게 상식적으로 납득할 수 없었다는 겁니다. 그러나 우리는 해냈습니다. 제2차 경제개발 5개년 계획의 처음 목표는 연평균 성장률 7%였지만 11.4%를 달성합니다.
1: 나라경제가 오직 차관을 얻어 차관으로 돌아가던 1960년대 중반에서 70년대 중반까지 정부경제팀 주변을 맴돌던 지적이 있었다. 외채망국론이다 외자도입으로 경제기반을 만들었고 수출도 급성장했지만 쏟아져 들어오는 외자도입은 적잖은 부작용도 낳고 있었던 것이다. 1971년 8월 6일 동아일보의 기사.
2: 경제성 없는 차관은 도입하지 않는 것이 한국에 오히려 이로울 것이다. 품질이나 가격 면에서 국제 경쟁을 할수 없는 공장은 세우지 말 것이며 천만 달러로 사올 수 있는 것을 이천만 달러로 사오는 짓을 하지 말 것이며 시시한 리베이트 수술을 그만둬야 한다. 그런데 정부가 외자 도입을 심의하는 꼴을 보면 국제 경쟁에서 도저히 견딜 수 없는 것이나 엄청나게 비싼 값으로 사오겠다는 것을 척척 통과시켜주고 있으니 너무도 한심하다 아니할 수 없다.
1: 그런 부정적 시각에 딱 들어맞는 사례가 이른바 한국비료 사건이었다. 1966년 어느 날 부산항. 세관원들이 한 창고에 들이닥치면서 수색이 시작됐다. 그곳은 울산의 공장을 둔 삼성 계열사인 한국비료전용 창고였다. 세관원들이 발견한 건 사카린을 만드는 주원료 50여 톤이었다. 그뿐 아니었다. 일본으로부터 당시 수입금지 품목이었던 냉장고, 에어컨 등 고급 전자제품도 대량으로 밀수하려다 적발된다. 세관이 겨우 2천여만 원의 벌금을 고지함으로써 마무리되는 듯 했지만 결국 사건은 국회로까지 번진다 1966년 9월 1일 58회 정기국회에서 이런 말들이 나왔다
5: 차관을 이 공장을 짓는다면서 돈을 만지게 되니 컹컴을이 묻는 거 아닙니까 나한테도 정부가 공장 만들려고 천만 불, 이천만 불 지불보증해주고 은행에서 저리융자까지 받게 해주면 단 하루 만에 부자 될수 있습니다. 정부가 재벌들에게 외국 차관에 대한 정부 지불보증 특혜까지 주는데 왜미수행위를 하는지 이해가 안 갑니다.
1: 한편 이일로 김두한 의원이 국회에서 오물을 투척하는 사건이 발생했다. 재벌과 내각을 규탄한다면서 석유통을 던졌는데 그게 파고다공원 화장실에서 퍼온 오물이었다고 한다. 당시 문제는 자기 자본이 거의 없이 고금리 사채를 얻어 운영자금으로 마련한 기업들이 적지 않았다는 점이다. 빚더미 경영을 하던 기업들이 1970년대 중반 외부에서 닥쳐온 경제위기 때문에 한꺼번에 무너질 우려가 커지자 정부는 결국 8.3 조치라는 사상 초유의 극약 처방을 선택한다.
0: 1960년대 중반 이후 대한민국은 수출을 위해 목숨을 건 나라였습니다. 수출 진흥 확대 회의 같은 것도 이때 나왔죠. 대통령은 매월 셋째 월요일 경제관계장관, 은행장, 기업대표 등을 불러다 놓고 회의를 직접 주재했고 각 시, 도와 해외 주재 대사관에는 수출 목표가 할당됐습니다. 그러나 그때도 여전히 한국의 무역은 수출액의 증가가 수입액의 증가를 따라잡지 못하고 있었죠. 정부는 이 손실을 베트남 전쟁을 통한 월남특수로 해결합니다.
1: 1964년 8월 당시 월맹군에게 미국이 큰 타격을 받았다. 월맹 해군 초계함이 통킹만 공해상에 있던 미 해군 구축함 매독스호에 올해를 발사한 것이다. 청와대에서 긴급회의가 열렸다.
6: 이건 음, 통킹맨 사건으로 월남전이 확전될
5: 것 같은데 국방장관 어떻게 생각해 예, 각각. 제 생각에도 그렇습니다. 이번에 미국의 자존심이 크게 다친 것 같습니다. 그래서 이게 화가 잔뜩 난 존슨 대통령이 미군 투입을 전격적으로 결정했다고 합니다. (웃음) 그럼 우리도
6: 준비를 해야 할 때가 오지 않았나? 예, 각하.
1: 물론 그 준비란 건 전투병 파견을 뜻했다. 후일 통킹만 사건은 미군의 조작으로 밝혀졌지만 당시 우리에게 월남 파병은 경제적 활로였던 것이다. 1964년 9월 11일 140명의 첫 파월 장병들이 부산항을 떠났다 우선 이동외과병원과 태권도 교관단 정도였지만 이듬해인 1965년 중반에 2차 파병 1 0월에 3차 파병으로 제2해병여단인 청룡부대가 이듬해인 1966년 3월에 4차 파병으로 수도사단. 그 뒤로 제9사단 백마부대까지 들어간다.
2: 월남전파부대로 떠나는 백마부대 관성국민대회가 8월 27일 중앙청 동쪽광장에서 성대히 베풀어졌습니다. 대통령에 대한 경례가 있은 다음 박 대통령은 백마용사들을 사열했는데 월남전선으로 떠나는
1: 백마용사들. 1965년 12월 24일. 백악관 동아시아 담당관인 체스터 쿠퍼는 안보수석인 윌리엄 번디에게 이런 전문을 보낸다.
2: 우리는 기아 문제로 고민하는 한국에 작은 성탄절 선물로 곡물원조의 조기 집행을 약속했다.
1: 당시 대통령이 월남 파병을 통해 얻고 싶었던 건 그런 것들이었다. 북한에 대한 간접적인 메시지 전달이라는 안보 측면도 있었겠지만 국가경제에 조금이라도 도움이 되는 길을 추구한 것이다 물론 대한민국 젊은이들의 희생이라는 대가를 지불한 결과였다
0: 베트남 전쟁을 통해서 우리의 적지 않은 기업들이 참여했고 경제 성장에도 큰 기여를 합니다 아무 기술도 없고 또는 스스로의 시장개척 능력이 없던 기업들은 그 전쟁터에서 길을 내고 군수품을 수출하면서 경험을 축적합니다.
1: 1966년 베트남의 전략요충지인 캄남만 준설공사 현장. 대규모 군사기지를 건설하고 있었는데 메콩강 삼각주를 준설하던 미국의 대형 준설설 한 척이 폭발한다. 주월 미군사령부에 비상이 걸렸고 해군 스미스 소장은 다급하게 현대건설 정주영을 찾았다. 안됩니다.
7: 안되다니. 정사장 당신 여기 돈 벌러 오지 않았어?
4: 목숨을 잃은 들원이무슨 소용 있겠소?
7: 당신 지금 뭐 하는 거예요? 정치우셔 미스터 정, 정주영 씨 부탁하오 이 공사는 중요합니다 삼각주를 뒤덮고 있는 수프를 맥홍강에서 준설한 토사로 덮어야만 시야가 확보되고 그래야만 원활한 전투가 진행될 수 있습니다 그게... 왜 하필 우리 회사냔 말이오. 솔직히 말하면 다른 나라 준설선에도 요청했지만 거절당했어. 마지막으로 당신을 찾아온 겁니다. 이 공사를 당신이 하지 않으면 나도 위험하고 이 전쟁도 위험해요. 물론 당신도 위험합니다. 그렇죠. 어떻게 하겠소?
1: 더 이상 거절할 수 없었던 정주여 그는 결국. 감남만에서 일하던 준설선 현대 1호를 메콩강 삼각주로 옮겨 공사를 시작한다.
4: 이갑봐! 거기 뭐해?
5: 참... 얼른 얼른 하는 말이야! 아, 사장님! 인부들이 지쳐있습니다! 그래서! 아, 한 낮에 30도 넘는 더위에서 일하던 사람들이 이 어둠 속에서 또 야간 일까지 하기는 좀 무릅니다. 아니요!
4: 뭐가 무리야! 아, 참. 배고픈 건 먹을 뭐, 걸잘 챙겨주면 해결되고,
5: 어두운 건 조명탄 팡팡 쏘면 되는데! 아니, 뭐, 뭐, 조명탄을요?
1: 메콩강 숲에는 월맹군이 24시간 잠복해 있었고, 밤이면 조명탄이 하늘을 수놓을 때였다. 그런 곳에서 공사를 한다는 건 목숨을 거는 일이었다. 그렇게 1년 반이 지나고
7: <웃음> That's good. 아주 훌륭합니다. 프레지던트 정매 <웃음> 건강의 토사로 수프를 완벽하게 덮었어요. 특히나 처음 생각했던 것보다 일정도 훨씬 앞당겨졌습니다. 모두가 우리 정지영 사장 덕분입니다. 땡큐
5: <웃음> 저는 별로 한 일이 없습니다. 우리 직원들하고 인부들,
7: 그리고 인근 지역을 잘 지켜준 한국군하고 미군 덕분이 있죠. <웃음> 아닙니다. 당신 제일 훌륭합니다. 역시 내가 당신을 선택한 건 정말 잘한 일이었어요. 저, 그런데 그때 권총까지 틀리는 통해 <웃음> Oh, I'm sorry, really, 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 미안합니다. 그때는 정말 당신밖에 없었 t h 이 t was really the only person t h e 소문 들었어요. 하이. 당신 같은 사람 우리한테 꼭 필요한 순간이었습니다. I l o v e y o u <웃음>
0: <웃음> 이 경험을 통해서 훗날 현대건설은 중동 진출과 경부고속도로 건설 과정에서도 눈부신 활약을 하게 되죠. 거기에 한국군의 해외 전투 수당, 미국의 국군 현대화 지원, 기타 유무상 차관 도입까지 상당한 경제 효과를 얻었습니다. 군하고 비통한 가운데서도
1: 조국 건설을 비한 전진의 맥박은 우렁차게 뛰어 민족의 꿈인 경부고속도로가 예정대로 기공되었습니다.
6: 대한민국의 경제가 성장하고 대한민국의 건설이 빨리 이루어지고 대한민국의 국제적인 지위가 나날이 향상됨에 따라서
0: 1968년 2월 경부고속도로가 착공됩니다 월남전에 진출한 장병들과 노무자들이 송금한 돈과 거기서 배운 건설기술과 경험이 곧바로 경부고속도로 건설에 활용되죠. 현대건설 정주영 사장은 그 현장에도 있었습니다.
5: 이것 봐! 아이고, 아이뭐무이을하어 아이고,
4: 속을 달려 풀어. 어, 달려먹어 갔다.
5: 아이고, 또 왔다 또 왔어. 야야, 아이고, 지겨 야야. 아유. 일하자고. 노네이 부분에 한번 그냥 힘도 좋아. 에이, 아니 이제 오전 11시인데 무슨 해가 벌써 넘어가. <웃음> 참. 야, 이 구간 언제 과정 할수 있어? 아, 어, 저 에이. 내일 밤까지는 해야지 이게 마무리가 될 듯합니다. 뭐야? 내일 밤 과정?
4: 네. 아무리
0: 빨라도. 이
4: 세상은 내일까지 우리를 기다려주지 않아.
0: 아이고,
4: 참. 햇불 쳐놓고 오늘 밤새도록 공사해서 덩탈 때까지
0: 야간 횃불 공사와 24시간 돌관 공사로 공기를 단축해낸 억척스러움. 지금 우리는 현대건설 정주영 회장을 그렇게 기억하지만 당시에 청계천 피복공장 노동자들. 그리고 중동 열사의 땅에서 일한 건설 현장의 기술자들, 서독으로 날아간 광부나 간호사들의 삶 또한 코리안 미라클의 주인공들이었음을 꼭 기억해야 할 것입니다.
1: 수련 안장혁, 송준석, 김기철, 박태호, 이원찬, 이종혁, 김동현, 김태훈, 최석필, 김용식, 황윤걸, 이자옥 해설 유강진, 한경화
0: mbc kdi 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제57화. 코리안 미러클 그 70년의 기억들 첫 번째. 극본 조수연, 기술 박규소, 음악효과 차석호, 연출 이승곤.